0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是富江。
1: 大家好，我是梁静
0: 。大家好，我是观察员李学斌。接下来，我们来关注互联网定制巴士。从下周一开始，考拉班车的所有业务将正式并入滴滴巴士。昨天也是考拉班车正式运营的最后一天，这家互联网定制的大巴公司在上线半年以后就这样行将消亡
1: 。九月十号，也就是两天之前，考拉班车发布了一份公告，公告回顾了他们公司的发展历程，表达了对于用户的感谢，并且指出考拉班车停止运营的原因是资本市场的因素。用考拉班车 CEO 张敏的话。来说，它在资本市场上一分钱也融不到了
0: 。考拉班车成立于2015年3月11号啊，到现在整整是半年之前了哈。虽然呢时间不长，但是发展比较迅速。考拉班车公告提供的资料显示，六七八三个月，他们进入到快速增长期。七月中旬的日订单能达到2000单，上座率百分之五十五；到八月底，日订单达到5000单，上座率达到百分之八十，用户超过5万，班车线路。达到一百三十条，
1: 嗯，单就看这些数字哈，考拉班车的很多数据比滴滴出行还要漂亮。那按照滴滴他们提供的最新数据显示呢，滴滴巴士在北京和深圳开通了超过五百条线路，上座率百分之六十左右。考拉班车 CEO 彭敏认为，他说，呃，如果没有钱，肯定不能保持在行业的第一梯队。如果不能保持第一梯队，最终也就只能成为炮灰。那不如趁早把公司卖。
0: 嗯，其实说到考拉班车呢，数据做的好是真的，但是他也确实真缺钱。就现在他那一百三十条线路，就收那三块钱、五块钱车费，确实不够本儿、嗯。七
1: 块钱啊、呃嗯，七块
0: 钱，就反正你开的越多，赔的越多。但是我们现在说创业公司，那一开始肯定都是赔钱、缺用户啊。对，所以你为什么就不能据,据,据说据
2: 说是他每天的那个车的那个费用是十七万、嗯，那么据呃，他那么他现在的融资呢，只到了就是。就是 A 钱就是、Pre A，A 轮融资都没拿到 ，A 轮之前，对，刚六个月嘛，那么大概也就是几百万的这种融资量 A, ，所以你就想，他这个这个烧钱的速度。可看融资这个规模相比，本来就是一个很危险的这么一个模式。
1: 但问题来了，目前不是说，就是说烧钱你有
2: 资本，你可以烧钱，但你有你得有资本烧。
1: 这个不是我们要探讨的，我们要探讨的是为什么它融不到钱。如果它是一个，比如说数据很难看，或者是说这个产品在目前是个不实兴的，嗯，你融不到钱情有可原。但是问题是你看六七六七八月份。速度增长非常快，数据非常的漂亮、嗯。虽然说不赚钱，但是你想一个创业公司，你怎么指望它前半年不赚钱？恰,恰是
2: 这个数据呢，漂亮的数据是一种叫做呃动人的美丽，知道吧、嗯？这个动是寒冷的意思，因、嗯、为。嗯他赔钱嘛？
1: 可是那也很奇怪啊！甚
2: 至有时候，你比如说七块钱，有的时候你可能都是一个免费估计都能上吧，因为现在很多这个地方竞争非常激烈客源，是吧？很多这个，比如像中关村这种核心市场，可能有四五个品牌的班车都在争市
1: 场。我承认，就是单就这个班车市场，它的所有的这个这个数据、呃，以及这个线路的开发和其他的呃这些产品是没有太大区别的，就它本身的这个产品跟其他没有什么太太大差异性。但问题是，目前的资本市场非常的。火爆，对于创业投资这么多，大家轻轻松松，我就看着一个我自己都看不上的一些什么什么项目，照样能拿这个 Pre A， 能拿 A 轮，然后百万、千万的，怎么这么一个产品拿不到钱呢？恰
2: 恰要修正你刚才说的关于资本市场火爆、哦，现在已经，现在真是就是已经没了。我知道，已经,你,已经你比如说滴滴快递什么合并。啊对吧？大家钱都玩不下去，都烧不下去了。很多和我还有共同的股东，嗯、就是其实大家是对目前整个这个资本市场，就是对整个这种烧钱模式的估值，其实我觉得已经是大幅下降了的。而且大家就是，如果我看不到你未来不烧钱那一天是个什么样子。我为什么在这市时候，我就拼命的把钱给你这样你继续烧呢？嗯，我大家很冷静，是吧？我上市的目的也是为了融到钱。很多人上市，很多上市公司，特别是在这个就是中概股，在美国上市公司，其实还是亏损的。就是说，投资人愿意把钱给你，看到你盈利那一天，对吧？就是你,你你你你画的饼，就是给我的盈利路径，虽然可能长一点，有的可能稍微曲折一点，那我能看见。现在我是看不见。呃
1: ，除了在出
2: 行市场中。班车是一个细分很小众的一个市场
1: 对，没错，对吧？我没法给你
2: 高估值，嗯、因为滴滴很很容易就做了，现在是滴滴把你接手了，太容
1: 易 c o 就是
2: 我如果我是如果不接手的话，我很容易我自己退做也就做起来了对，那个导流量。而且数据量上座率肯定比你高、嗯，而且同样
0: 这个政策风险，就现在主管部门的态度也都不明朗、哎，不明朗，对，嗯
1: ，这是是一些呃，等于说是大背景上的一些促成的因素哈，但是就没有单家公司个人的因素嘛？我们来看看哈，嗯、呃，刚刚我们也提到说，目前这个细分市场上还有竞争者还是很多的，像什么滴答巴士、嘟嘟巴士、哈罗巴呃哈罗同行，还有哈同,同行，对不起，是是哈罗同行，同行很多了，<笑>同行同同行一起同行嘛。大路同行，还有接我云班车等等，这些公司目前还在运营，而且接我云班车啊、呃，就在前几天还拿到了阿里的。投
0: 资，哎，有观点认为滴滴启动巴士项目以后，资本市场对这个领域的投入开始变得谨慎了。但是，嘟嘟巴士有关人士表示，滴滴进入的实质影响没有想象中那么大。上下班这个市场非常大，滴滴一家很难覆盖完
1: 。我们再来看另外一家哒哒巴士的 CMO 彭王成表示说，虽然滴滴进入到了这个行业，给大家带来压力，但是综合各地的运营情况、用户量还有上座率都在上升，市场先入者优势还是很明显的。即便滴滴。现在拿下了考拉班车的业务量，影响依然不大
0: 。滴滴拿下了它的业务量，我觉得对这个市场没有什么影响啊。我们现在依然是最大的这一块了，对，我们现在在定制巴士这个业务上，肯定还是全国第一的。对一些相对靠后的，就是公司可能会有一些情感上面这种触动，或者是危机上面的这种影响，我觉得对业务的实质性的影响，我觉得应该是没有。对于考拉班车停运的原因，业内人士也认为，并不完全是钱的因素。一家一位家住房山，在中关村上班的考拉用户说。他如果使用滴滴巴士上班，需要花费十三块；坐考拉班车只要七块钱。维持高上座率，考拉班车采用的是低价策略。有人认为这家公司的运营节奏和资金流把握上是出了问题，导致资金很快用光了
1: 。另外，达达巴士的 CMO 彭王成还透露说，考拉班车有着非常强大的互联网基因，但是整个团队当中缺乏交通背景的人才。
2: 他其实自己已经体面了嘛，第一就是
0: 没有融到资嘛，换句话来说就是没有得到资本市场的认同。第二个就是他的业务一直在北京没有去展开嘛，并且在北京来看，其他公布的线路来讲，好像也就一两百条。第三点就是在交通方面，肯定从他的团队里面应该看不太出来有交通方向的一些人士了，应该没有。嗯，我有一观点不同意哈，说这这个行业呢，市场先入者的优势很明显。但是我觉得，我如果是对于公交巴士就有需求的一个人来说，我不会认为我一开始用的是哪个 app， 我就一定会用。后来万一滴滴进来以后，价格更便宜、嗯，服务更好，我一定是逃跑的。因为前面是有,是有
2: 试错成本的嘛，对，一定有试错成本的嘛。我是觉得就是这个小众市场未必就做不起来，或者说做不好、啊、但是就是说你在整个这个班车出行这个场景中，因为它是个固定频率。谈不上多高的频率，但是是个固定频率，就是是一个刚性需求。这个时候呢，在这个同一行程中，你要知道，一般远程班车你要掌就是你你你掌握用户的时间哈，至少是在一个小时左右吧。你不是从房山到中关村这个这个这个区域，一小时应该是比较公正的一个说法啊，可能还要长一点。那这一小时的前和后再延伸出一段，比如他跟你发生交流的这个时间，可能就要到两个小时左右。整个这个时间段，你怎么能让客户在同一行程中？搭配更多的需求，比如说能不能可能有一些订餐服务
1: ？有，现在你已经有。什么？我的班车吃完
2: 就 OK 了
1: ，对不对 ？WiFi 呀、啊，早餐呀、啊。我们看到
2: ，比如说这些班车，我也看不出，比如说我这班车就是真是，就比如我打的是舒适牌，是吧？双层的观光巴士，对吧？看看城市的风景，吧对吧？放躺，对，我还可以舒适一点哈。对，你说的对，就是我可以在这个座位的这个这个设置上提供一些个性化的、差别化的这种这种服务，是吧？你现在
0: 班车都是租的。就车都是从这车公司的、啊，对呀、啊啊，就是
2: 就是，但是你租你也可以定制嘛，你也可以定制嘛。你比如说我订这些新能源车是吧？还可能有些价格的优惠。就是他这里啊，能能做的文章，我觉得还是有，还是还是有能做的文章。但是我们看不到，就是刚才我们提到哈，这些这些公司能不能按部就班的做自己的市场？但是恰恰是现在，整个互联网创业的这种氛围。没法给你按部就班的这种，就是你你你必须是把想法通盘想好，然后快速实现，你才能活下去。嗯、否则的话，马上竞争者就出现了。对你一犹豫就完了，因为很很容易有更有钱的人比你多做的比你好一点点，那就就分流了。嗯
1: ，对，呃，之前我们一直在说，哎，目前这个社会实在是一个创业者的最好的时代。这前半句我确实承认，但是后半句我们也时刻要在这个心中警醒，这也是一个最坏的时代。呃、怎么说呢？就是比如说，对于目前而言，这个细分市场，虽然刚刚我们采访到的几家都说我不害怕滴滴的这个平台，怎么怎么样。话虽如此，但是真正摆在那儿，根本就是不同量级的要的 p 说。<笑>对,对你根本就是不同量级的 PK， 无论你的人才、你的团队、你的资金、你未来的整个战略布局等等等等，你做一个细分的市场，你的这些服务说实话，差异性服务，滴滴随便一学，马上就可以。所以有新闻
2: 报道说，当他发出邀约的时候，只有滴滴肯伸出手，对、啊、对,
1: 对，所以说就是对于这些细分平台上这些小的呃这些。呃，试行者吧，嗯、小的试行者，他对于他们而言，他们的创业环境真的是好的吗？当一个大平台、一个大的这个巨头摆在那儿的时候，先说出行这个领域，大的巨头滴滴快滴这个平台组合了以后摆在那儿的时候，他们现在每一步的这种努力。已经用尽了百分之百的力气，但是对于大的平台而言，我可能只用百分之一的功力就把你 copy 掉了，把你牺牲掉了。嗯，所以说这个创业的这个时代啊，滴滴打
0: 车、哦、已经改名上滴滴出行了，多吓人呢、哦！这个这个所谓的 IP 是很
2: <笑>的很容易被复制的。
0: 好，在一小段广告之后啊，我们继续来为大家交流互联网班车的话题。好，北京时间十八点四十五分，欢迎回来，这里是继续为您直播的经济之声天下公司。我们来为您说一说互联网定制班车现在这个正在经历的风风雨雨啊，呃，一定程度上这种。出行形式方便了大家的出行，但也是这个存在着诸多的问题，为大家分享一下。
1: 嗯，刚刚我们也说了哈，互联网定制班车它的站点呢，一般是会集中在人口稠密地区，那导致那需求就在那儿，各家班车之间的线路一定会是一个高度重合的现象，所以各公司地推人员出现这个争夺乘客的现象哈，呃，甚至还有说之前报道说这个警察出面去解决这种大打出手的问题
0: 。嗯，除此之外，互联网定制班车很难靠票价。价来收回运营成本，那个每一家公司呢，现在都是处于赔钱的状态。关于盈利模式，各家呢也没有很清晰的构想，目前呢集中在附加价值的营收，比如说广告等等。嗯
1: ，那我们其实，在之前也谈到过这个问题，就是目前在这个细分市场上有一个这个大头就是滴滴哈。那五 G 咨询合伙人洪波他就认为，滴滴的出现确实是难以撼动的巨大优势。
2: 毕竟你是一个特定的专项的这样的一个服务，滴滴呢跟出行相关的方方面面都可以涉足，而且它覆盖的用户群要大得多。那你这样的情况下，你去跟滴滴竞争，实际上是很难竞争的。所以投资者就是考虑到这种竞争关系，那么他们可能就很难做出投资考拉的这种决策。任何一个单一领域的，你只做班车或者你只做专车都不行，没有办法跟综合平台去竞争。
0: 但是呢，也有不同意这个观点的。滴答拼车联合创始人李金龙认为，滴滴不可能在一切的出行领域干掉所有的对手。
2: 考拉那是太小的一个公司，和滴滴这个不代表一个什么代表性。就如果说像这个滴滴，它不收考拉，那个、考拉它也存活不下去，还不如跟滴滴去合作呢。但是我们做这个事呢，和滴滴呢有很多不一样的地方。滴滴的定位现在是越来越清晰了，它要做全球最大的就是一站式出行平台。滴拉拼车是基于共享出行做的，我觉得公交呢还是比较有前景。但是但是这样的就是它。毕竟公交不是共享出行啊，它还是个 B to C 服务啊。这 B to C 服务呢，就是如果这个像滴滴这样的这种大鳄你不进了，你当然还是有机会能做的。但是他一进来，他发挥他的资本优势，然后呢加剧这个竞争的恶化程度。他有钱，你没钱，他就把能他就能把你给你耗死啊。嗯，所以就是说，在这个 B to C 这个出行这个竞争领域，确实说是滴滴是比较有竞争力的。嗯
1: ，来跟学斌探讨一下哈，关于这个问题，其实刚刚我们在这个已经直播间里讨论的很热烈了啊。<笑>我先说一个我个人观点，我觉得呀，像这种大平台而言，优势刚刚已经摆了很多了。对于人家而言，现在是选择做或不做，而不是没有能力做。嗯收收不不嗯，选择收不收你，而不是不能收你
2: 。其实我觉得，比如说，当那个滴滴出行，就是它这个定位在市场中已经在出行市场出现的时候啊，嗯、未来如果想在这其中做这个生意的或做创业的人，你该想想，滴滴下一步会干什么，嗯、对吧？你比如说，在我,我想，在我，在我，在在我看来，滴滴下一步肯定是要在这个出行的更多环节是展示自己存在的，嗯、比如说滴滴飘舞，它将来肯定会做的。肯定会做的，对吧？票务、票务包括旅游，就是你现在就是班车吗？我将来、嗯、做做做旅游定制的路线，更长更远的一些路线，发放对吧？票务、我在这可以订飞机票、订火车票，哦哦,哦，对吧？完全可以做、嗯。换句话说，包括包括修车，是不是也可能实现？救援啊，救援,救援是吧？就说、是、你要想到滴滴未来要有可能做什么，你可以啊，在他的前面布局，干嘛用？将来你把公司一部分股权卖给他、嗯，把你的公司当产品做，嗯、对。
0: 嗯，好，谢谢学斌带来点点评啊，就像打车市场一样，经历了一轮洗牌以后，我们发现格局很清晰。但是在这个班车、巴士领域看来，这样的洗牌也是不可避免的。祝福各位这个正在路上的创业者们好运。